0: Após dias de escalada de tensões e ameaças, a Rússia liderada por Vladimir Putin invadiu o território ucraniano no dia 24 de fevereiro de 2022 e deu início a uma invasão militar em larga escala. Iniciar de fato uma guerra traria vários fatores de impactos econômicos para o mundo todo. Mas agora pense comigo, por que essa guerra chamou tanta atenção do mundo? Por que no Brasil ficamos impactados com o conflito internacional e parece que a gente não se abala mais com assassinatos e disputas territoriais que acontecem dentro do nosso país? Já estamos lutando pelo nosso próprio território dentro do Brasil. Sabe do que estou falando? Não? Então hoje vamos falar sobre a demarcação de terras indígenas, um conflito territorial que já existe há muito tempo. Olá, meu nome é Denilson, sou da etnia Baré e faço pedagogia na Unicamp. Sejam todos bem-vindos à quarta temporada do podcast Ecoa Maloca. Hoje vamos falar de uma questão muito importante que é a demarcação de terras indígenas.
1: Você
2: está ouvindo. Coa, maloca.
0: Ecoa, maloca. a maloca. a maloca.
2: maloca.
0: As terras indígenas no Brasil passam por uma ampla burocracia e por interesses diversos, sendo o pivô de muitas disputas por territórios no país. Uma das questões geográficas e históricas mais polêmicas no espaço brasileiro é a dos territórios indígenas. Apenas 13,8% de todas as terras no Brasil são reservadas aos povos originários. No país, há 725 terras indígenas em diferentes etapas no processo de demarcação. Segundo o Instituto Socioambiental, dessas somente 487, significa em torno de 67%, foram homologadas quando o processo de demarcação foi concluído desde 1988.
1: Olá, eu sou a Germana, jornalista de ciência e pesquisadora da Unicamp. Nessa questão territorial, Denilson salta aos olhos o aumento dos casos de violência praticados contra a pessoa indígena. Considerados os processos de demarcação já abertos na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, Quase 14% do território nacional está demarcado como território indígena e mais de 98% dessas terras estão na, na Amazônia Legal, grande parte em regiões remotas e sem potencial agrícola ou pecuária. Fora da Amazônia, onde está a maior parte do PIB agropecuário brasileiro, as terras indígenas ocupam uma área pequena, algo em torno de 0,6% do território.
0: Segundo dados divulgados pelo relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, elaborado pelo Conselho Indigenista Missionário, houve um aumento chocante de 61% no número de assassinatos de indígenas no Brasil, em 2020, em relação ao ano anterior. Em 2020, 182 indígenas foram mortos no país em relação aos 113 assassinatos registrados em 2019. De acordo com os dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, e das Secretarias Estaduais de Saúde, as regiões com maior número de assassinatos de indígenas foram Roraima, com 66 assassinatos, Amazonas com 41 e Mato Grosso do Sul com a perda de outros 34 indígenas.
1: E, recentemente, no início do mês de março, vimos um grande movimento no Superior Tribunal Federal em relação ao marco temporal sobre as terras indígenas, como um, foi um grande movimento social que reuniu artistas, políticas, lideranças indígenas e representantes de ONGs. Desde domingo, cerca de 6 mil indígenas de mais de 170 povos e etnias de todo o Brasil participam de manifestações em Brasília contra o marco temporal, que coloca em xeque a demarcação de terras.
3: O julgamento desse assunto deve ser retomado hoje pelo Supremo Tribunal Federal.
1: Mas, afinal, Denilson, você sabe o que é Marco Temporal?
0: Então, o Marco Temporal é uma tese jurídica que defende uma alteração na política de demarcação de terras indígenas no Brasil. Ele define que só poderia reivindicar direitos sobre uma terra o povo indígena que já estivesse ocupado aquele território no momento da promulgação da Constituição Federal em 1988. Ou seja, há quase 34 anos.
1: Para nos ajudar a entender melhor essa questão dos territórios indígenas no Brasil, a gente vai conversar com Ivo Makuxi, advogado, assessor jurídico do Conselho Indígena de Roraima, e ele integra a Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O Ivo é da etnia Makushi, que protagonizou a luta pela homologação das terras indígenas Raposa Serra do Sol em 2005. Bem-vindo, Ivo.
3: Bom dia, agradeço pela ligação, pela entrevista. Sou Ivo Macuxi de Varaima, povo macuxi, é indígena advogado, é assessor do Conselho de de Varaima e compõe a rede de advogados indígenas do Brasil, é especial da Amazônia Brasileira. Estamos aqui na, no Acampamento Terra Livre, décima primeira, décima oitava edição, né? depois de dois anos retornando a fazer essa grande Assembleia dos Povos Indígenas do Brasil. Hoje nós estamos com mais de 170 povos aqui, né? É, mais de 7 mil lideranças indígenas, que é uma agenda intensa contra todas as tentativas de retroceder direitos direito dos povos indígenas, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo e também diante da apresentação e aprovação da tramitação em regime de urgência do PL-191-2020, que busca regulamentar a, a mineração em grande escala e exploração e também a instalação de grandes impedimentos dentro das terras indígenas. Aqui estamos acampados, aqui na Funarte, em Brasília, é, e as agendas é, estão acontecendo agora.
1: Doutor Ivo, eu queria que você fizesse para a gente uma breve, um breve panorama sobre o, o, a, o crescimento, enfim, da mobilização social e indígena é, ao entorno da questão de demarcação de terras indígenas. Como é que você vê, nesses últimos dez anos, enfim, ou mais recentemente, é, essa mobilização
3: então, nos últimos anos, é, na verdade, sempre o movimento indígena tem defendido, né, feito essa participação de mobilizar a sociedade civil, chamar para a luta. Os povos indígenas nunca deixaram de lutar e se mobilizarem, né? no exercício da cidadania, inclusive, na defesa da democracia. Esse que é o papel que os povos indígenas estão exercendo hoje. E nos últimos anos, graças a, a essas mobilizações, temos tido sim, grandes parcerias, de outras organizações da sociedade civil que tem vindo tomar com o movimento indígena aqui em Brasília. aí tem sido um, um fundamental, essas articulações de parcerias da sociedade não indígena também. Isso é fundamental para que a luta dos povos indígenas não seja apenas a luta dos povos indígenas, mas seja uma luta em defesa da democracia do Brasil contra toda essa agenda de retrocessos sociais Tentam
0: passar no Congresso Nacional. Ivo, e, então, estamos com outro assunto aqui para te fazer uma pergunta em relação ao marco temporal. Uh, em sua visão, nos conte mais sobre o marco temporal. Por que esse assunto tem que ser debatido e por que mais pessoas têm que saber dessa tese jurídica?
3: Na verdade, é uma ficção jurídica que nós, advogados indígenas, falamos. Quer dizer o quê? É uma fake news jurídica é, que foi criada através de um entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da, do caso Raposo Serra do Sol, que foi tirado fora do contexto, inclusive, desse julgamento, que não, nem se aplica a outras terras indígenas. Mas esses grupos econômicos que tentam a todo momento é, mudar o texto constitucional, principalmente o direito à terra dos povos indígenas, é, tentam criar esse entendimento jurídico de que existe um tempo, um marco Temporal para que as terras indígenas Sejam demarcadas no Brasil Isso viola a própria Constituição Federal né? Não tem nenhuma Nenhum texto, nenhuma palavra no artigo 15, 17 parágrafos que trata Desse tempo do marco temporal né? Que eles tentam colocar é, Como uma interpretação constitucional Toda a sociedade deve, deve sim, é, Conhecer Não só porque ameaça A própria existência Dos povos indígenas Mas sim tenta alterar uma cláusula pétrea, quer dizer, parte da Constituição que não pode ser alterado, né? alterada. E isso é, traz uma insegurança jurídica de que qualquer grupo econômico, essas pessoas que têm interesse em modificar a Constituição, podem avançar com essas agendas anticonstitucionais e pode ser fazer coisas mais graves, como tem acontecido nas últimas é, nos últimos, nas, nas últimas votações de leis dentro do Congresso Nacional.
1: E, Ivo, você é um otimista em relação aos avanços que, que precisam ainda ser feitos para barrar essa questão do marco temporal?
3: Então, é, nós nunca paramos de lutar né, para garantir o nosso direito, para que nós sejamos respeitados com nossas especificidades culturais, nossa diversidade... E nós confiamos que o Supremo, como guardiã da Constituição Federal, seja é, uma instância de aplicação do texto constitucional, conforme é, o movimento indígena, todas as lideranças que se mobilizaram na Constituinte, desejaram, né, que vislumbraram que isso, sim, é o direito dos povos indígenas, que é o direito originário. Nós acreditamos que o Supremo possa, de fato, referendar esse entendimento da constitucionalidade, da legalidade e da inconstitucionalidade do marco temporal, aplicando de vez o entendimento da Constituição e enterrando essa tese que vem tentar acabar com os povos indígenas.
0: Ivo, queremos saber sobre os próximos passos dessa luta sobre o marco temporal.
3: Então, A luta continua. Na verdade, a agenda do movimento indígena está focada inclusive para barrar essa tese no Supremo, nós, advogados indígenas, por isso nós falamos na sustentação oral dessas ameaças do marco temporal que pode significar para os povos indígenas, para o meio ambiente, para a sociedade brasileira, para a democracia e para a nossa República. Mas também é, a agenda no movimento indígena continua, não só no Acampamento Terra Livre, mas nas bases, nas, nos estados estão acontecendo algumas mobilizações e que no mês de junho quando for pautado, de fato, dia 23, antes desse período acontecerá, sim, a outras grandes mobilizações indígenas em todo o país.
1: Ivo, acho que para fechar, é, eu acho que seria importante você compartilhar com os nossos ouvintes um pouco sobre é, esse, essa mobilização de advogados indígenas que você tem que você participa né, de associações e, e contar um pouco para gente como é que está mudando esse cenário de, de direitos indígenas com advogados agora que são indígenas também. Como é que você vê essa mudança na, na defesa dos direitos indígenas?
3: É, nós, advogados indígenas, que somos da vivência do movimento, somos frutos da luta do movimento das lideranças indígenas, sempre desejaram, durante esses anos todos, é, que formassem é, vários é, defensores indígenas, advogados indígenas, que pudessem colo colocar no papel o que eles não podiam fazer. Né? É, as lidadas tradicionais mas sempre pensaram que um dia um, os povos indígenas terão, teriam seus próprios advogados que pudessem falar a língua do movimento indígena dos povos indígenas também fazendo a interpretação desse conjunto de leis do Brasil, aplicando ao caso concreto para garantia e efetivação dos direitos dos povos indígenas. Isso é o diferencial. Nós conseguimos entender que o movimento indígena faz parte da luta e vivência dos povos indígenas e fazendo essa interpretação das leis e aplicando ao caso concreto e reivindicando também no judiciário esses direitos que estão assegurados e reconhecidos da Constituição brasileira.
0: Ivo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Queremos agradecer a sua presença e por ter contribuído com nossos ouvintes que estarão nos ouvindo. Eu agradeço a sua participação e muito obrigado.
1: Ivo, muito é. obrigado por conceder essa conversa aí com a gente em meio a um acampamento Terra Livre, né? que que o movimento siga forte e a gente vai acompanhar aí o, o desenrolar e o desenvolvimento é, dessa defesa dos direitos é, pelo território indígena. Muito obrigada.
2: Olá, eu sou Juliana Sangion e esse é o quadro de Dicas Culturais do Eco Amaloka. A ideia é é a cada episódio abrir espaço para artistas indígenas e seus trabalhos nos mais diversos segmentos da cultura. Nesse episódio, a gente procurou trazer referências que se conectam com o tema discutido, que é a questão dos territórios indígenas e de toda a luta envolvida para a manutenção dessas terras. Luta essa bastante presente no trabalho do rapper Overar.
4: Eu, nesse momento, rapper Verá, estou aqui em Brasília, juntamente com os parentes, fazendo a nossa luta. Demarcação já, todo povo de luta. Basta de violência.
2: Esse trecho a gente pegou da página do Facebook do Overá postado por ele enquanto participava do ATL 2022 em Brasília e que já dá a ideia do engajamento que se reflete no seu trabalho artístico. O Verá é do povo Guarani e, além de rapper, é escritor de literatura nativa. Com suas rimas, reverbera a mensagem de luta e resistência pelos direitos dos povos originários. Ele vive na aldeia Crucutu, na região de Parelheiros, zona sul de São Paulo. No som que a gente vai ouvir agora, O Verá canta com os artistas crioulo e matilha cultural. O nome é demarcação já, terra, ar, mar.
4: Da aldeia Crucutur, da zona sul de São Paulo, uma visão de é que seu povo está sendo dizimado. Palavras de fogo pra cantar, só palavras de fogo pra rimar. O coração dói, só quem sabe sente. Na demarcação das terras, a morte de um parente, parelheiros a nosso nejão. Né? Guarani, da aldeia cructu, passa a visão, verá. Com criolo vai cantar. Pra fazer a defesa, eu sei, vai cansar, mas tenho que lutar. Demarcação já, já, para o meu povo se libertar.
2: O Vera ficou conhecido quando, aos 13 anos, exibiu de surpresa a faixa demarcação na abertura da Copa do Mundo de 2014, minutos antes de Brasil e Croácia, na Arena Corinthians. Ele era um dos adolescentes escolhidos para mostrar a diversidade brasileira. Apesar da grande mídia não ter noticiado no Brasil, o nome do artista ganhou força na imprensa internacional. A gente encerra então o quadro desse episódio do Eco Amaloka com mais um trecho do trabalho do Overá, dessa vez da faixa Guerreiros da Floresta. Você que curtiu pode acompanhar o artista nas redes sociais. Até a próxima!
0: dia 14 de abril em Brasília terminou a 18ª edição do acampamento Terra Livre, a maior mobilização política de indígenas brasileiros. Desde 4 de abril, sete mil representantes de povos originários se reuniram para protestar contra o projeto de lei que permite mineração em terra indígena e ameaça a vida da população e outras violações de direitos e violências por parte do Estado e da iniciativa privada.
1: Durante os dias do acampamento, muitas plenárias e rodas de conversa foram organizadas entre as etnias. Em alguns debates, lideranças femininas, como Tsai Surui, que é uma jovem ativista indígena, denunciaram a opressão, o abuso e a violência que mulheres, crianças e jovens têm sofrido a partir da invasão de seus territórios por garimpeiros.
0: De Toda essa semana que ocorria o acampamento, prevaleceram os debates sobre demarcação de terras, plenários como representantes do governo europeu e da Organização das, Na das Nações Unidas, discutiam os impactos de projeto de lei e o marco temporal que volta ao julgamento pelo STF em maio de 2022.
1: Denilson, Acampamento Terra Livre, ele ocorre desde 2004 e é o maior evento indígena do Brasil. Ele ocorre todos os anos em abril e, nesse ano, reuniu 7 mil participantes de 200 etnias, se tornando provavelmente o maior acampamento indígena do mundo. O tema dessa 18ª edição do Acampamento Terra Livre foi Retomando o Brasil, Demarcar Territórios e Aldear a Política.
0: Acho importante dizer também que devemos esperar que o movimento do acampamento Terra Livre retorne ações democráticas que garantam a demarcação de terras indígenas até o final do ano de 2026. Isso deve ser feito com a reativação dos espaços de participação e controle social de políticas públicas para os povos indígenas. A exemplo disso é o que fazia o Conselho Nacional de Políticas Indigenistas que foi extinto pelo atual governo.
1: A demarcação, Denilson, é o primeiro passo para garantir os direitos dos povos indígenas. Mas o, o que dizer, então, do território Yanomami, que apesar de demarcado há 30 anos, segue sofrendo pressões e invasões ilegais de garimpeiros? Foi em Roraima que ocorreu o desaparecimento de uma criança de 3 anos, que foi jogada no rio, e o estupro, que terminou em morte, de uma menina de 12 anos, ambas no território indígena Yanomami.
0: O caso resultou na campanha Cadê os Yanomami, mobilizada por povos indígenas e que tem sido amplamente difundida por famosos influenciadores digitais. Ela surgiu a partir de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que foram acompanhar o caso de perto e não encontraram os indígenas na aldeia Aracassá, Roraima. A comunidade estava vazia com uma das casas queimadas. Então a demarcação de terras indígenas é um passo importante, mas não garante a segurança e o pleno direito dos povos originários. Ainda temos um longo caminho de luta pela frente.
1: Denilson, no próximo episódio do Ecoa Maloca, vamos tratar de questões ligadas a mulheres indígenas. Até breve e
0: coecatureté.
1: Este episódio teve concepção, produção e execução de Denilson Camico
0: e teve a edição e execução de Germana Barata e edição de áudio e produção de vinhetas de Gustavo Campos.
1: A sessão de cultura ficou por conta da produção e execução de Juliana Sangion.
0: E agradecemos também a participação do advogado Ivo Makuchi e do músico Overá.
1: Nesse episódio, também compartilhamos um trecho da matéria Indígenas se manifestam contra Marco Temporal, do Jornal da Tarde da TV Cultura, de 25 de agosto de 2021.